0: Irgendwie? Ja, doch jetzt haben wir auch Pegel und jetzt ist er richtig laut.
1: Gut. Hast du gerade bei dir was runtergestellt? Das kannst du gleich wieder hochstellen. Ja, <lacht> oh.
0: Alright. Hätten wir das geklärt, ne? Hi Golo. Manio. Nehmen wir auf? Ja.
1: Okay. Ähm, ja, wir haben ja das letzte Mal die Makronährstoffe besprochen. Also praktisch die drei großen Energielieferanten, die wir mit unserer Ernährung aufnehmen. Und neben den Makronährstoffen gibt es aber auch noch die Mikronährstoffe. Und der große Unterschied ist halt, dass wir die auch aufnehmen müssen. Die sind essentiell, aber sie bringen uns sozusagen keine Energie. Mikronährstoffe bedeuten sozusagen, dass wir, dass wir die für die, Körper oder für die Prozesse im Körper benötigen ähm, aber eben dadurch jetzt nicht uns von dem Sofa erheben können. Also sie bringen uns keine, ja, keine Leistung.
0: Aber sie sorgen dafür, dass alle Prozesse geschmiert funktionieren.
1: Genau. Und deswegen haben wir gedacht, ähm, können wir die ja nicht außer Acht lassen und ähm, wollen heute ein bisschen über Mikronährstoffe reden. Genau.
0: Klingt interessant auf jeden Fall. Und nachher, glaube ich, schlagen wir noch so eine kleine Brücke zu, Darm mit Charm. <lacht>
1: Schlimmer Titel. Aber äh, ja, das kommt sicherlich auch noch vor. Okay. Ja. Cool. Genau. Aber also so die drei, äh, ne eigentlich sind es vier. Die vier äh, großen Gruppen an Mikronährstoffen sind halt eben die ähm, Vitamine, die Mineralstoffe und Spurenelemente. Ähm, dann eben die essentiellen Aminosäuren, die wir auch bei den Makros sozusagen schon besprochen haben, weil wir die nicht aufnehmen können. Und die... Wie viele waren es nochmal? <lacht> Acht.
0: Geil. Ja, das also ist auf jeden Fall ein oh, Lacher. Oh Gott. Für uns beide. Ja.
1: Und die Omega-3-Fettsäuren, weil die eben auch äh, nicht von uns selber produziert werden können. Genau, da wir die letzten zwei jetzt aber ja schon abgefrühstückt haben letztes Mal, würden wir heute uns eher so den Vitaminen ähm, zuwenden.
0: Okay. Genau. Ja, das klingt doch, klingt doch gar nicht so schlecht. Wir haben, in Vitaminen haben wir auch schon so ein bisschen bei, bei Corona als Supplements besprochen. Mhm. Gerade so, wenn wir so irgendwie über die antioxidativ wirksamen Vitamine also reden. Irgendwie so A, C, E. Mhm. Oder?
1: Mhm. Das E weiß ich gar nicht.
0: Bei E ja, weiß ich auch nicht so genau. Mhm. Um.
1: Aber es gibt ja auch noch genug Vitamine, die was anderes machen. Also vielleicht kann man so allgemein erstmal sagen, Vitamine sind eigentlich immer so Kofaktoren. Nicht jetzt unbedingt nur für antioxidative Sachen, sondern einfach für biologische Prozesse in der Zelle. Mhm. Ähm,
0: Und an den meisten Vitaminen haben wir keinen Mangel.
1: Nee, genau, das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen. So Deutschland oder ich sag jetzt mal Europa. Ähm, ist halt kein Vitaminmangelgebiet. Deswegen haben wir eigentlich mit Hypovitaminosen eigentlich kein Problem mehr, was früher anders aussah. Ähm, womit wir inzwischen eher ein Problem haben, sind ähm, Hypervitaminosen bei allen fettlöslichen Vitaminen. Also die EDEKA-Vitamine. Okay. Das, also das, das heißt nicht, dass man die beim EDEKA kaufen kann, das sicherlich auch, aber das, die, das ist Vitamin E, D, K und A. Und dadurch, dass sie halt fettlöslich sind, kann man die ähm, nicht wieder auspinkeln.
0: Also man kann sie überdosieren und das führt zu schädlichen Effekten. Genau, ja. Bei Vitamin D haben wir auch schon so ein bisschen ähm, besprochen. Vitamin D haben wir doch auch eher einen Mangel, würde ne? mm, ich sagen, ja. ja. Ähm, aber ähm, genau, um Vitamin D, glaube ich, sprechen wir jetzt in dieser Episode nicht so wirklich, weil nee. das kommt auch nochmal irgendwie, wenn wir über Stressfrakturen und sowas sprechen. Mm. Ähm, aber Vitamin D sollte man auf jeden Fall seinen Spiegel kontrollieren lassen. Ähm, bei E, K, A sieht das, glaube ich, schon so ein bisschen anders aus.
1: Ja, ich glaube, da sind wir alle ganz gut abgedeckt.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ja. Wo man dann eher schon mal ein Problem hat, sind halt äh, dann so äh, Vitamine, die man nicht so gut resorbieren kann oder die vielleicht nicht in allen Lebensmitteln enthalten sind, also zum Beispiel, also Vitamin C ist schlecht zu resorbieren, schlecht aufzunehmen und Vitamin B12 ist so der andere der andere Kandidat eigentlich, das ist halt ein Vitamin, was eigentlich eigentlich nur in tierischen Produkten oder Fleisch eigentlich Fleisch und Fisch vorhanden ist, was halt dann bei bestimmten Ernährungsformen einfach nicht genügend aufgenommen wird.
0: Produzieren nicht die Bakterien im Darm dann quasi Vitamin B12, wenn man die tierischen Produkte aufnimmt? Genau. Ja, ja. ne? Das ist ja. also. Also, das ist dann, ich, also
1: genau, teilweise können wir sozusagen, also wenn wir jetzt äh, Fleisch essen, dann wird das von unseren Bakterien im Darm verstoffwechselt und dann nehmen wir das Cobalamin, was der aktive oder das aktive Vitamin B12 ist, dann auf. Ähm, und so. Ähm, wie nennt man das? Wiederkäuer mit einem Pansen. Die können es sogar auch selber produzieren. Und die haben halt dann einen höheren äh, Vitamin B12-Gehalt. So. Und darüber... In ihrem um. Fleisch. Ja. Okay, um.
0: dann können wir es quasi aufnehmen. Also wir ja. können es nicht aus Pflanzen quasi reservieren. Nee. Sondern wir mm -mm. können das nur quasi über tierische Lebensmittel. Genau. Was ja, glaube ich, wichtig ist bei Vitamin B12, dass es ganz schlecht bioverfügbar ist. Also sobald man einen Mangel hat glaube ich, kann man es fast nicht mehr mit der Nahrung ist alleine das so? decken. Ja, es ist ganz, ganz schlecht bioverfügbar. Echt? Ja. Also das sollte man.
1: Hä, hey, bei Vitamin B12 kannst du doch eigentlich mega gut über den Darm aufnehmen.
0: Ja, aber es ist, wenn du es, also wenn du es oral gibst, hast du irgendwie 1000 nur oder sowas aufgenommen wird. Also deswegen wird eigentlich auch zum Großteil Veganern empfohlen, es entweder kontinuierlich wirklich zu substituieren oder es halt ähm, sich intramuskulär oder so zu spritzen. Ah, das wusste ich gar Als nicht. ich Veganer war, habe ich es mir auch gespritzt. Ja. Ja, weil es ist ja auch ähm, ein Vitamin, was lange gespeichert wird. Mhm. Also wenn du einen Mangel hast, dann ist es schon so, dass du vehement einen Mangel hast. Du kannst es aber dann auch wieder relativ gut über drei vier Wochen ähm, intramuskulär aufnehmen. Okay. Also klar, Spritzen sind für Leistungssportler tabu, keine Frage. Aber ähm, in so einer Situation, wenn man wirklich einen akuten Mangel hat von einem essentiellen Vitamin, würde ich aus ärztlicher Sicht definitiv sagen, dass man das in Erwägung ziehen sollte, sich zu spritzen oder eben zum Arzt zu gehen und sich da eine Spritze setzen zu lassen. Mhm. Also Vitamin B12 für Veganer sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben und kontrollieren.
1: Ja, das schon. Aber das ist jetzt so schlecht Bier für... Also so schlecht aufgenommen wird, das war mir ehrlich gesagt nicht klar. Ja. Also ich weiß halt nur, dass es so ähm, halt in der pflanzlichen Nahrung eigentlich nicht wirklich vorhanden ist. Oder wenn da nur als so ein ähm, Pseudokobalamin, also so besagte Ernährungsmittelergänzungs-Supplements äh, äh, oh. wie Spirulina und Chlorella und Nori-Algen und so, die ja irgendwie immer damit werben, dass sie irgendwie pflanzliches Vitamin B12 äh, ganz hoch haben. Das ist halt zum Beispiel, das ist Vitamin B12, aber wenn wir das aufnehmen, dann ist es im menschlichen Organismus halt nicht ähm, biologisch aktiv. Das heißt, es bringt uns gar nichts.
0: Also wir scheinen es genauso wieder auf, ja. aus, wie wir es aufgenommen ja, haben. Ja, genau. Das muss man ja. ja sagen, ist leider bei relativ vielen Spurenelementen und Vitaminen der Fall. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel den Spinat im Eisen sieht, dann hat Spinat zwar sehr, sehr viel Eisen, aber ein Großteil davon wird auch wieder genauso ausgeschieden, wie wir es quasi auch ja, wir, haben. Ja,
1: zum Beispiel, das ist ja auch so eine, ähm, so der Eisengehalt im, im Spinat ist ja auch so ein Mythos, der soll ja super hoch sein oder ist ja auch super hoch, aber den können wir halt gar nicht aufnehmen, weil ja. da so viele Tannine ja. und Oxalate drin sind, dass wir davon nichts haben. Genau. Und da gibt es eigentlich ganz andere ähm, ja, Nahrungsmittel, die halt viel, oder die eigentlich genauso eisenreich sind, aber die wir halt viel besser dann mhm. auch aufnehmen können ja also sowas hm. zum Beispiel wie Sauerkraut das hat halt irgendwie auch angeblich mega viel Eisen was man ja gar also okay. das würde man ja nie damit als also als so ein Eisenlieferant verbinden sondern immer den Spinat dabei ist das eigentlich viel besser
0: Okay, das ist echt interessant. Ja. Aber das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Punkt, dass man halt immer, also so Bioverfügbarkeit ist, glaube ich, was, was häufig so ein bisschen außer Acht gelassen wird. Ja. Und was aber ähm, in diesem System essentiell wichtig ist. Weil, mhm. ähm, ich meine, jeder Darm ist auch anders. <lacht> <lacht> aber ähm, trotzdem sorgen halt gewisse Stoffe in Kombination damit dazu, dass gewisse Sachen halt nicht so gut aufgenommen werden und andere Kombinationen sorgen dazu, dass man halt Sachen besser aufnehmen kann. Ja. Mhm. Zum Beispiel so dieser Klassiker ist ja da auch bei Eisen zum Beispiel mit Vitamin C ist die Aufnahme deutlich erhöht. Wir mhm. haben den Faktor 2 bis 3 oder so sogar. Mhm. Und wenn man Kaffee dazu trinkt, ist die Aufnahme um den Faktor 7 bis 8 oder so vermindert. Also es ja. ist schon ganz, ganz krass. Ja wie viel weniger dann aufgenommen wird. Und ja. das halt im Intervall irgendwie von vier, fünf Stunden oder so, nachdem man Kaffee getrunken hat.
1: Echt? So lange noch?
0: Mhm. Mm Ach können. krass,
1: ich dachte, das wäre nur so direkt.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Krass? Okay, gut. Wieder was, gemerkt, äh, wieder was gelernt. Aber ich
0: bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Das ist wie mit den Aminosäuren. Ich gucke es nochmal nach und pack's dann irgendwie in die Facts. <lacht> ähm, aber nochmal ähm, zurück zu den Vitaminen. Haben wir da jetzt irgendwas vergessen und außer Acht gelassen? Was man noch irgendwie... Also
1: ich glaube, man kann wirklich für uns so in diesem Breitengrad sagen, dass wir da, wenn wir uns ausgewogen ernähren, gut abgedeckt sind. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für Spurenelemente. Also wenn man irgendwie viel Vollkornprodukte isst ähm, und grünes Gemüse und auch Milchprodukte ähm, dazu nimmt, dann hat man da eigentlich ein gutes
0: gutes Fundament.
1: Ja. Mhm.
0: Was vielleicht manchmal, also Jod, ne, ist glaube ich sowas, was ist ja in den meisten, in den meisten Salz halt zugesetzt. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch sinnvoll, weil Jod glaube ich einfach nicht mehr so stark im Boden vorhanden ist bei uns. Ähm, aber ja, sonst denke ich auch, dass es nicht so viel so, so, so sinnvoll ist, halt da irgendwie noch extern halt noch was zu, zu führen. Nee. Und was ich halt echt wichtig finde, ist, dass man halt sagt, dass man auch gewisse Vitamine halt auch überdosieren kann, was du halt irgendwie gerade sagtest, so mit Edeka, das sind halt so diese fettlöslichen Vitamine und die kann man halt, damit kann man halt echt auch Probleme bekommen, wenn ja. man halt dauerhaft da sich irgendwie jeden Tag schön die reinknallt. Deswegen sind die auch in so Multivitaminpräparaten relativ niedrig dosiert, weil ähm, die Hersteller Angst haben, dass wenn die die zu hoch dosieren und die Leute sich jeden Tag so eine Multivitamin, vielleicht auch zwei davon reinpacken, dass das halt dazu zu führen kann.
1: Andererseits muss man ja auch sagen, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt ob es gibt aber eine Multivitamin-Tablette mit Vitamin A, wenn du die in Wasser löst und trinkst, dann hast du halt nichts davon, weil du die so gar nicht aufnehmen kannst.
0: <lacht> die Aufnahme richtig gut.
1: <lacht> Nein, aber also ja, ich ja, glaube, klar. das, das wissen jeden nicht. Also, weiß ich nicht. Ja. Aber das steht ja, glaube ich, nicht da drauf. So löse diese Brause-Tablette in Öl, steht da, glaube ich, nicht drauf. Nee. Und, aber theoretisch, Müsstest du es also müsstest du es eigentlich machen, damit du das Vitamin A dann noch aufnehmen kannst.
0: Genau. Also das heißt, wenn man ein fettlösliches Vitamin in einer wässrigen Lösung aufnimmt, dann kommt es genauso wieder raus, wie du es aufgenommen hast. Also, ja. also wie du es sozusagen
1: einmal durch deinen magen trakt Genau, es geht einmal durch hast. und das war's. Ja.
0: Das ist zum Beispiel richtig wichtig aber Vitamin D, ne, dass man ja. Vitamin D immer mit Fett aufnimmt. Ja. Weil sonst halt auch eine ganz schlechte Bio-Verfügbarkeit ja. haben.
1: Und deswegen gehört an jeden Möhrensalat zum Beispiel auch ein bisschen Öl.
0: Wir haben ja schon das Mal über Fett gesprochen, wie wichtig ja. das ist. Also Alle jetzt fett ja.
1: Okay. Ich habe nur einen Fact. Das fand ich richtig witzig. Chrom ist auch ein Spurenelement. Rat mal, wie wir das am, also am meisten aufnehmen.
0: Chrom? Mhm. Boah, weiß ich nicht. Muss ich passen. Stierhoden oder so.
1: Wie <lacht> isst du davon so viel? Ja, immer. Das fördert die Potenz,
0: habe ich gehört. <lacht>
1: ähm, durch, äh, durch Stahlreste von verarbeiteten Lebensmitteln und unserem Kochgeschirr.
0: Echt? Stahlreste von... <lacht> <lacht> Mega. Gibt es eigentlich auch so Blei oder sowas? wie viel Blei man ähm, benötigt. Ich glaube, da haben wir in Hamburg auch richtig gute Quoten. Ja, die ganzen alten Bleileitungen. Also das war echt ein Unterschied. als Ich jetzt umgezogen bin hier erstmal nach Hamburg. Ich viele alte Häuser hier schön, was ja mega schön ist. Aber auch wie manchmal das Wasser so richtig eklig nach irgendwelchen alten Metallen oder sowas schmeckt. Ja. ja. Okay, das dazu. Ja. Was noch eigentlich ein ganz interessantes Spurenelement ist, ist Boron. Also, Boron wird vielleicht. Stimmt,
1: hast du mir mal irgendwas zugeschickt.
0: Ja, Boron ist so ein bisschen, ähm, ist jetzt nicht was, wo man irgendwie. Äh
1: du meinst Bohr in Deutschland? Bohr, ne? genau,
0: ja. Ja. Äh, ja. Bohr in Deutschland, richtig, ja. Bohr in, in, in Amerikanischen. Ja. Ähm, und ähm, das ist was, wo wir jetzt nicht einen akuten Mangel dran haben, aber man kann damit ähm, seine ähm, Sexualhormone stimulieren, wenn man es ähm, so in. Ja, ähm, nicht übermäßige Dosierung nimmt, aber halt ein bisschen nimmt. Oder beziehungsweise. Und wo ist das, das so ist, drin? Boah, das weiß ich nicht. Das muss ich echt, das muss ich passen. Das war halt nur... Weil Bohr, das
1: ist doch so wie, wie Lithium, das ist, so ein, das ist doch so ein Alkali-Ding, oder? Das stinkt doch so übelst.
0: Ja, oh, ich weiß es nicht. Ich weiß, muss ich auch passen, ehrlich gesagt. Kann ich dir nicht sagen. Es stand nur immer in, wenn wir mal über Hormone sprechen und über Testosteron und sonst was, dann ähm, gab es halt, oder es gibt relativ viele Studien, die halt irgendwie so äh, niedrige Testosteronwerte zeigen bei Ausdauersport, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, bei Frauen dann irgendwie niedrige Östrogenwerte bei Ausdauersport. Und da war halt immer angeraten, mit Bohr zu substituieren um das halt irgendwie wieder auf ein normales Niveau oder zumindest dem halt so ein bisschen entgegenzuwirken. Hm, okay. Das war halt irgendwie ganz interessant, finde ja. ja, ich. Ja, ich erinnere dem mich so halb in so, ja.
1: ja. Ich weiß noch, dass ich mich sehr gewundert habe, weil ich dachte so, boah, ja. wie habe ah,
0: ja ich
1: noch nie damit Fun -Fact. Ja, aber Ja, interessant. Das, da, das muss ich mal recherchieren, wo das da so drin ist.
0: Ja, ich auch. Müsste ich auch noch mal gucken. Können wir in die Facts packen?
1: Auch ein Stierhoden.
0: Ja, wahrscheinlich auch ein Stierhoden. Oder ein Austern. Nee, in Austern ist, glaube ich, relativ viel Zink drin. Ja, Austern sind ja auch relativ positiv, was das angeht. Naja, okay.
1: Ja, ja. ja aber dann, ähm, also das sind sozusagen die, äh, haben wir jetzt nicht alle natürlich abgegrast, aber so ein paar ähm, Vitamine, Spurenelemente, die halt eben essentiell sind. Und dann gibt es halt daneben so einen Graubereich, der wird äh, als Vitalstoffe bezeichnet, was halt eben kein essentieller Mikronährstoff ist, aber halt unsere, ja, unsere Gesundheit auch positiv beeinflusst. Und das sind halt zum Beispiel Ballaststoffe. Okay. Und, ähm,
0: also Ballaststoffe ist ja auch keine einfache Gruppe von Stoffen, sondern ist ja auch etwas, was quasi aus tausend verschiedenen Stoffklassen besteht, ja, ja. die ähm, am besten sehr vielseitig sein sollten, so wie ich das verstehe. Mhm, ja. ja. Also Ballaststoffe sind ja eigentlich, ähm, also ich vielleicht aber erkläre, was Ballaststoffe sind.
1: Also Ballaststoffe bedeutet eigentlich, das sind ähm, Moleküle in unserer Nahrung, die wir aber eigentlich nicht wirklich aufnehmen können oder nur zu sehr geringem Maße und ähm, vor allem eigentlich äh, ja, praktisch lokal in unserem Magen-Darm-Trakt wirken. Also ähm, wenn die sozusagen nicht verdaut werden von uns, dann werden sie auch nicht absorbiert, aber sie sind halt trotzdem da und ähm, fördern dadurch eben ähm, praktisch unser die, die Funktion von unserem Magen-Darm-Trakt
0: vor allen Dingen als Präbiotika, ne? Glaube ich.
1: Ja auch, ja. ja. genau. Das und genau, das, da kommt es eigentlich auch schon darauf. Also die Bakterien, die wir in unserem Magen-Darm-Trakt haben, die können die halt größtenteils verstoffwechseln oder verdauen und ähm, dadurch entstehen halt dann teilweise Verbindungen, die wir auch aufnehmen können. Also je nachdem, das finde ich halt super interessant für mich auch. Je nachdem, was wir für eine Komposition an, äh, an Bakterien in unserem Magen-Darm-Trakt haben jetzt musst du lachen.
0: Ja, klar. Das ist aber super interessant. Also wenn wir über Mikrobiom sprechen, das ist halt einfach ein mega cooles Thema.
1: Das ist halt uferlos, ne? Ja. Naja, aber auf jeden Fall, also um das irgendwie einfach einmal, <lacht> einfach, um das einmal so ein bisschen zusammenzufassen, also je nachdem, was man halt für Bakterien im Darm hat, können die halt teilweise so Ballaststoffe, zum Beispiel Zellulose, was halt irgendwie viel in Blattgemüse drin ist, ähm, oder anderen Kohlenhydratpolymeren äh, können die halt aufnehmen und verdauen und scheiden die da aus. Und dadurch ähm, entstehen halt dann Stoffe, die entweder andere Bakterien auch wieder aufnehmen können und die sozusagen in so einer Symbiose praktisch dann diese andere Bakteriengruppe ernähren oder halt dann doch über die ähm, Kolon über die Darmschleimhaut ähm, aufgenommen werden können. Mhm. Und ähm,
0: da. Ja, was halt super interessant ist, finde ich, ist halt, dass, ähm, also erstens Fun Fact ist, dass in englischen Lebensmitteln werden die Ballaststoffe immer mit zu den Kohlenhydraten gezählt und deswegen ist die Gesamtmenge von Kohlenhydraten, jetzt wenn man amerikanisch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Nudeln hat oder sonst was, dann hat man halt immer einen höheren Anteil an Kohlenhydraten drin weil halt ähm, Carbs, da quasi immer Fiber und, ähm, total und quasi Total Carbs wird angegeben und dann Ach, halt witzig. plus Fiber und inklusive Fiber.
1: Dann erklärt das es auch, warum äh, zum Beispiel, also in Europa wird halt zum Beispiel empfohlen, irgendwie 60 Prozent Kohlenhydrate zu essen mhm. oder ich sag mal 50 bis 65 ist eigentlich so der Range und in den USA äh, ist sozusagen die Empfehlung der Gesundheits, äh, Association Uh, 75 Prozent.
0: Ja, vielleicht ist das aber auch Lobbyismus von der <lacht> Weed oder so Association oder sowas nicht. Aber Amerikaner haben echt eine viel, also deutlich höhere Empfehlungen was ähm, ihren Kohlenhydrataufnahme ja. angeht als wir. Ja. Das ist schon wahr. Aber die essen halt auch viel weniger Fiber trotzdem als wir. So, also wenn man sich anguckt, ähm, ich habe jetzt keine Statistikzahlen so direkt im Kopf, aber ähm, das war schon ein deutlicher Unterschied, was ähm, wir aufnehmen, was die aufnehmen. Vom Ding her. Aber nochmal um zu Ballaststoffen zurückzukommen, ähm, was ich halt so interessant finde, ist, dass man quasi seine Bakterien, ähm, die irgendwie in seinem Darm leben und die halt super wichtig für uns sind, ähm, dass man die halt fördern kann mit bestimmten Ballaststoffen. Mhm. Ähm, also man damit spezielle Bakterienkulturen halt fördern kann. Ja. Und und, ja.
1: und die dann wiederum auch unsere Gesundheit fördern. Ja,
0: und das ist halt, das ist halt total der interessante Switch, ja. was ja eigentlich erst so in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren so richtig, richtig aufgekommen ist. Und ja. dass man halt jetzt sieht, dass ganz viele so auch neurologische Erkrankungen, wo halt im Gehirn irgendwas kaputt ist, dass die halt auch, ähm, dass die halt auch ge gestörte ähm, Darmfloren ja. haben. Ja, ja. Das ist halt, also ich meine, das sind auch nur Korrelationsstudien. Ne? Naja, aber
1: da, da gibt es auch also inzwischen viele, ähm, ich sag mal, beweisende äh, Versuche im, im Tiermodell, ja, wo du halt okay. eine ZNS-Gut-Achse ähm, oder eine ähm, Leber-Darm-Achse ähm, wirklich auch zeigen kannst. Ja. Und da ist ja, glaube ich, vor allem auch so dieses äh, Short-Chain-Fatty-Acids halt irgendwie so ein Stichwort. Was halt ähm, von vielen.
0: Äh das ist jetzt unsere Markise.
1: <lacht> In Hamburg scheint die Sonne. Ja. Kaum vorstellbar. Das so
0: direkt erstmal Markise runterfahren. <lacht> okay, ja. Also schaut. Schaut Jane Petty
1: Ja, das ist halt zum Beispiel was, dass. Ähm, also zum Beispiel ähm, Ackermannsia-Bakterien, das ist ja so. Haben vielleicht manche schon mal gehört, das sind so die guten Bakterien, die wir im Darm haben, die uns angeblich vor bestimmten Erkrankungen schützen sollen. Okay. So, sei jetzt, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber die können halt zum Beispiel aus Ballaststoffen so also Short-Chain-Fatty-Acids ähm, rausverdauen und die abgeben. Und diese Short-Chain-Fatty-Acids können wir dann wiederum resorbieren. Und die führen halt dazu, dass unsere unser Epithel, unsere Darmschleimhaut... Ähm, relativ, äh, ja, ich sag mal, gesund ist mhm. und fördert praktisch das, die, die gesunde Darm, Darmschleimhaut, Darmflora. Okay. Und, äh,
0: und das hilft uns natürlich auch, wenn wir irgendwie gewisse Stoffe dann wiederum verdauen wollen und fördert einfach unsere gesamte Darmgesundheit.
1: Ja, genau.
0: Und deswegen, was halt auch, finde ich, da interessant ist, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel Antibiotikum oder sowas nimmt, was halt Bakterien abtötet, ja. dann merkt man das ja vor allen Dingen auch nachher am darm ja. dass man halt enorme verdauungsprobleme hat eine ganze zeit lang ja. und das ist halt auch einfach interessant, dass man dann halt einfach weil man einen großteil der bakterien oder sehr viele bakterien abgetötet hat ähm, dann entstehen halt neue kolonien und dann ja. können ja und dann ja. ist es halt also wenn man sage ich mal jetzt irgendwie antibiotikum nimmt dann ist es halt besonders wichtig darauf genau zu achten und dann halt ja, ja.
1: also aber da muss man ja auch so ein bisschen aufpassen. Also erstmal vielleicht, um das zu Ende zu führen, also man, nur weil man Antibiotikum nimmt, für, also müsst ihr jetzt nicht denken, dass irgendwie alle Bakterien im Darm sterben, so, das ist zum Glück nicht der Fall, nee. aber es sterben halt immer ein paar und das sind vielleicht gerade dann auch die Guten und die, und dadurch, dass die Guten dann sterben, haben sozusagen dann Bakterium B, C, D, irgendwie mehr Platz, um zu expandieren und dann heißt es nicht unbedingt, dass die per se vorher schon schlecht waren, aber dadurch, dass die dann so einen großen Überhang haben, wird es praktisch schlecht, weil die Balance, die sonst ein Mikrobiom sozusagen haben muss oder hat, eben äh, nicht mehr vorhanden ist. Mhm. So, das ist eigentlich so meistens das, das große Problem, dass halt, also in unserem Körper ist halt eigentlich Balance immer so das Stichwort und ähm, diese Balance wird sozusagen aus äh, ja aus dem Gleichgewicht gebracht und führt dann halt eben zu Unwohlsein wie Bauchgrummeln, Durchfälle oder noch Schlimmeres.
0: Ja, ja. Ähm, was ich da halt auch interessant finde, ist, dass wenn man jetzt irgendwie Ballaststoffe sieht, dann bezeichnet man die ja so als Präbiotika, ne? mhm. also dass sie quasi das, was wir gerade erklärt haben, dass die halt bestimmte Bakterienkolonien fördern, mhm. die sich halt ausbilden. meistens halt Präbiotika benutzt man eigentlich immer für gesunde Bakterienkolonien, glaube ich, oder? Meistens, ja. Mhm. Und, dann gibt's, und dann gibt es halt noch Probiotika, sowas jetzt irgendwie, wo man halt fermentierte Prozesse drin hat. Also fermentierte Prozesse, irgendwie zum Beispiel bei Joghurt oder auch bei Sauerkraut oder bei Kimchi.
1: Genau, aber da hast du ja richtig Bakterienstämme. Genau, genau. Und da selber, hast du
0: Bakterienstämme ne? drin und deswegen ja. heißen die halt Probiotika Probiotika. Ja. Das, halt, das ist halt der Unterschied, dass du halt quasi ähm, damit halt Bakterien direkt aufnimmst im Vergleich zu, wenn du Präbiotika nimmst, wo du halt eher Ballaststoffe gibst und damit halt positive ja. Bakterienkolonien förderst. Und bei Antibiotikumgabe, ähm, zum Beispiel glaube ich, dass ähm, eine Probiotika-Gabe, also zum Beispiel halt dazu, Joghurt, Sauerkraut oder irgendwie fermentierte Lebensmittel dazu zu führen, ist gar nicht so eine schlechte Idee. Wür Ui.
1: Würdest du das empfehlen?
0: Ja. Ich gucke da nochmal die Studienlage nach. Aber so vom Ding her, ja. Würde ich empfehlen. Vom Bauchgefühl her. Okay. Du nicht? Nee. Okay, also, okay das ist gut.
1: Also ich habe da auch, glaube ich, ich habe da auch vielleicht einfach meine eigenen Erfahrungen so mitgemacht ja. und ähm, hatte da wirklich irgendwie, also massivste Probleme, aber ich habe auch wirklich lange, 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 lange Antibiotikum genommen. Und äh, das Problem ist halt, wenn du Antibiotika nimmst, ist es halt meistens ähm, kontraindiziert, Milchprodukte zu essen weil du dadurch halt die Aufnahme von den Antibiotika hemmst. Das heißt, die, du kannst sozusagen keine, keine Milchprodukte essen, wo halt viele Bakterienstämme ja drin sind, viele gute Bakterienstämme. Das heißt, stattdessen müsstest du halt so aus dem Reformhaus Apotheke diese Probiotika-Pulver äh, nehmen und mhm. die ähm, haben halt meistens überhaupt keinen äh, Effekt weil du einfach ähm, praktisch auf deinen schon besiedelten Darm Bakterien draufschüttest und äh, die halt irgendwo landen. Du, also du kannst dir sozusagen nicht sagen, ich möchte jetzt Bestandteil A von diesem Probiotikum genau ins äh, Zykum und Bestandteil B vom Probiotikum möchte ich aber das im -Darm. Ja sagen, was das Zirkum ist. Also, also, also der, der, das ist der... Ähm, äh, oh, wie heißt es denn auf Deutsch? Ähm, ähm, also da, wo der Blinddarm dranhängt, der.
0: Das, ah ja, okay. Och, ja, ich weiß feilig. auch nicht, das Deutsch. Ähm, ja, das ist auch so was. Man weiß halt irgendwie immer das ähm, lateinische Wort, aber die, die, der deutsche Begriff.
1: Also es ist sozusagen der Übergang zwischen Dünndarm und Dickdarm, und das ist halt so eine letzte. Ich sag mal, Tasche, wo dann praktisch der, der Blinddarm mm, ja. rausendet.
0: Ja, Blindschlinge. Äh ich glaube, es heißt irgendwas mit Blindschlinge. Bla.
1: Nee, oh Mann, ey.
0: Okay, oh. das müssen wir wieder rausschneiden.
1: <lacht> oh, Schande, das muss ich andauernd aufklären und weiß es jetzt. Ja, egal. Auf jeden Fall... <lacht>
0: Es ist auch das Zirkum ist, Leonie. Ich
1: überlege gerade, was ich da immer sage. Wir haben da halt so ein Bild und dann... Ja. Egal. Auf jeden Fall. Ich kriege äh. auch noch mein
0: Klett weg, auf jeden Fall.
1: Irgendwie trifft es immer mich.
0: Nö, das ist aber meine Sache.
1: Naja. Auf jeden Fall. Das Problem ist halt bei diesen Probiotika-Präparaten, dass halt meistens die Präbiotika fehlen. Und du schüttest halt Probiotika in deinen gesamten Magen-Darm-Trakt. Die sollen sich da auf ein schon vorhandenes Mikrobiom ansiedeln, am liebsten noch an der richtigen Stelle. Aber woher sollen die das denn wissen, wo die hin sollen? Okay, Ja, verstehe. es gibt halt eigentlich kaum ein Problem, kaum ein Präparat, wo du halt sozusagen Präbiotika und Probiotika zusammennimmst. Und deswegen ist halt die Wirkung eigentlich auch so gut wie null.
0: Mhm, okay. Aber würdest du dann Präbiotika empfehlen während Antibiotikumgabe?
1: Ähm, ja.
0: Ja, okay.
1: Genau. Und das ist aber auch vor allem halt dann als ähm, Nahrungsmittel nicht als Pulver. Ja, okay, klar. Und ich
0: meine, das ist ja sowieso, auch würde ich auch immer bevorzugen, ja, okay. eher ja. Nahrungsmittel zu konsumieren, ja. als irgendwie was im Labor irgendwie ja. kristallisiert ist oder ja. so in der Art. Ne?
1: Und das hat halt irgendwie auch, also ich will jetzt irgendwie nicht sagen, dass die ganze Pharmaindustrie Quatsch ist und so, überhaupt nicht. Aber wenn man sich das mal allein von der Logik halt auch vorstellt, wenn du halt eine Tablette nimmst, wo halt irgendwie... Äh, irgendwelche Stoffe drin sein sollen, dann wirkt die ja mehr oder weniger an einem Punkt. Und wenn du das über die Nahrung aufnimmst, dann hast du ja mh, praktisch eine komplette Ausfüllung von deinem Magen-Darm-Trakt, also 360 Grad und dadurch halt eine viel bessere ähm, ja, Wirkungsverteilung mhm. und eben auch dann äh, Aufnahme.
0: Ja, das finde ich auch. Und was ich auch immer finde, ist, ähm, ich glaube, Je, also je mehr man weiß, desto mehr weiß dass man, dass man nichts weiß. Mm. Und ähm, ich glaube... Oh, fast. Moment. Okay. Ähm, also je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nicht weiß, nichts weiß. Ha. Und ähm, ich glaube, bei vielen... Produkten ist es einfach nicht ganz klar, ob es nur der Wirkstoff ist, der letztendlich die positive Wirkung hervorruft, oder ob es was ganz anderes ist, was die Wirkung hervorruft. Und ähm, zum Beispiel bei, ähm, ja, zum Beispiel alleine so Ballaststoffe oder sekundäre ähm, pflanzliche ähm, Nährstoffe, ähm, da sind wir irgendwie noch so ganz am Anfang von der Forschung. Ja. Und auch so was Fermentationsprozesse ja und so angeht, ja. auch.
1: Ja. Das, stimmt.
0: das ist und ich glaube, vielleicht haben einfach auch solche Produkte, weiß ich nicht, Präbiotika, sonstige Ballaststoffe, auch fermentierte Produkte einfach noch ganz andere positive Wirkungen als nur das, was wir uns darunter so ja. physiologisch vorstellen.
1: Ja, das stimmt auf jeden ja. Fall.
0: Und deswegen, was ich auch immer wichtig finde, ist, dass man auch ähm, man kann immer sagen irgendwie, dass es evidenzbasiert aber letztendlich gibt es keine hundertprozentige evidenzbasierte Medizin, keine hundertprozentige evidenzbasierte Sportwissenschaft, sondern es ist immer auch so ein bisschen ein Graubereich, also es gibt das nie halt richtig voll, oder falsch. Genau, es ist ja? halt
1: immer so individuell, das muss man ganz das klar sagen. Es ist immer so ein Graubereich. gerade beim ja. Mikrobiom, das, weil da viel, spielen ja irgendwie so viele, so viele Sachen rein, ähm, das also ist ja ganz, das ist eigentlich nicht zu kontrollieren, sage ich mal, in der Studie, weil einfach jeder anders ist. Und dadurch, wenn du halt so, wie du schon sagst, wenn du irgendwie äh, Zusammenhänge erkennst, heißt es aber nicht, dass es auch wirklich bewiesene Kausalitäten sind. So, ne? Und spannend, deswegen, ja. ja. Deswegen ist es halt irgendwie schwierig. Aber dazu noch einmal zum Mikrobiom. Das fand ich nämlich ähm, super spannend auch. Das möchte ich keinem vorenthalten. Ähm, dadurch, dass wir sozusagen jeder eine verschiedene oder Dadurch, dass es verschiedene Mikrobiomzusammensetzungen gibt, wird auch alles, was wir essen, anders äh, in jedem Menschen verstoffwechselt. Und es gibt zum Beispiel ähm, jetzt so eine neue Studie, auch wieder Korrelationsstudie, die ist letztes Jahr in Nature Medicine veröffentlicht worden. Da haben ähm, über drei Monate lang äh, verschiedene Patienten, die alle ähm, übergewichtig und zuckerkrank waren, verschiedene ähm, Präbiotika zugesetzt bekommen und ähm, die, die sozusagen einen bestimmten Stamm ähm, bekommen haben, haben in der Zeit, ohne dass sie ihre äh, Ernährungsweise oder Lebensweise verändert haben, 2,3 Kilo abgenommen und irgendwie 9% ihres Cholesterinspiegels gesenkt. Und ähm, die, die sozusagen Placebo-Gruppe waren oder andere Stämme bekommen haben, ähm, bei denen hat sich nichts verändert. Okay. Und das finde ich halt schon krass, ja. weil das ist nur das ist also das ist nur eine Besiedlung in unserem Darm. Das ist noch nicht mal irgendein Prozess, der in unserem Organismus selber, in unseren Zellen abläuft. Das ist schon krass, finde ich.
0: Ja, was ich, es gab auch eine andere, andere Studie, die ich auch super interessant fand, war bei Multiple-Sklerose-Patienten. Multiple haben die, ähm, vorher gab es eine Studie, wo gezeigt wurde, dass denen eine ganz bestimmte Fettsäure fehlt, die Multiple Sklerose-Patienten. Mhm. Und dann gab es eine Folgestudie, wo sie halt gezeigt haben, dass es Bakterien sind im Darm, die diese Fettsäure produzieren und dass die aus irgendeinem Grund diese Bakterienkultur halt zugrunde geht bei der Erkrankung. Und dann haben sie halt, jetzt in der nächsten Studie, haben sie halt diese Bakterienkultur wieder zugesetzt. Und das Outcome war deutlich besser bei den Patienten. Ach krass. Und das fand ich auch sehr interessant. Also so genau dieser Switch zwischen ähm, Mikrobiom und, und Krankheiten ist ja auch ist halt super spannend. Mhm. Und ähm, ich weiß, als wir angefangen haben mit dem ähm, Studium, haben sie halt ganz viel über so Stuhltransplantationen yeah. geschaut, was jetzt irgendwie wahrscheinlich für ganz viele Leute richtig eklig klingt, <lacht> dass man irgendwie... Ähm, <lacht> Dass man irgendwie Darm nimmt von einer Person. Stuhl, ja. Stuhl, ja, genau. Was sagt man, das, was im Darm drin ist? Ähm, und das halt bei jemand anderen transplantiert. Aber die Outcomes waren relativ gut. Die waren richtig gut. Ne? Das war echt.
1: Das, <lacht> und das wird ja auch weiterhin praktiziert, ja. wenn man das mal so sagen darf. Also, gerade bei so chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und so kann das echt teilweise. Oder auch Unverträglichkeiten äh, kann das teilweise richtig, richtig gut sein.
0: Ja, stimmt.
1: Und das Problem ist halt, dass viele Bakterienstämme ja auch äh, sozusagen, die kannst du ja nicht, ich sag mal, schlucken, weil du die nicht, äh, wenn das zum Beispiel anaerobe Bakterienstämme sind, die praktisch nur in äh, sauerstoffarmen äh, ähm, Milieus. Milieus überleben, die kannst du ja nicht in eine Tablette packen und schlucken.
0: Das ist immer der, sch der schlechte Faktor, muss man dazu sagen, ne? Also vielfach, oder? Nö. Nicht? N -n. Wenn du?
1: Also mikro also in der darmflora hast du ja viele anaerobier ja, stimmt. und das sind nicht alles schlechte auf keinen fall okay. also zum beispiel die Akkamansia, das sind auch anaerobe bakterien okay. deswegen kannst du die zum beispiel auch nicht substituieren und also zum beispiel das sind so das sind halt die die bakterien die als super gut im mikrobiom angesehen werden wenn du viele von denen hast und die kannst du zum Beispiel über ein normales Probiotikum nicht ähm, aufnehmen?
0: Kann man die denn endoskopisch irgendwie geben oder so? Naja,
1: du kannst die halt nicht richtig kultivieren, weil Ach die so. halt anaerob sind.
0: Kannst du die nicht trotzdem irgendwie anzüchtigen oder so? In einem anaeroben Milieu und dann halt irgendwie mit einem Schlauch direkt in den Darm geben?
1: Weiß ja. ich nicht, ob das gemacht wird. Weiß ich auch nicht. Habe ich noch nie ja. gehört, ehrlich gesagt. Okay. Was ich halt weiß, dass du die zum Beispiel über so Präbiotika fördern kannst, als zum Beispiel Cranberries, äh, rote Trauben, ähm, was ist das noch? Also solche Sachen. Ja, okay, aber das ist, ähm, ja, das ist ja interessant. Die, ja. die helfen da, dass ja. du sozusagen selber diesen Bakterienstamm in deiner Darmflora förderst.
0: Okay. Ja, ja Was auch äh, jetzt mal die gegensätzliche Richtung von ähm, Präbiotika und Ballaststoffen im Moment gehen ja auch so ähm, relativ viele Diäten rum, die genau probieren, alles, was das angeht, zu reduzieren. Was denn? Ich weiß nicht so, kennst du so ähm, Karnivore-Diät und sowas? Also, ich habe gerade. Dass hab du grade, nur
1: Fleisch isst oder was? Genau,
0: dass also du nur Fleisch isst. Ja, uh. ja also das ist im Moment so, kommt in Amerika das ist ziemlich trendig. Und ja, es sind halt nur irgendwelche Case-Studies das es wohl manchmal bei Autoimmunerkrankungen, die halt irgendwie chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder sowas haben, ähm, die halt übelste Bakterienstämme, weiß ich nicht, haben, die nicht so gut funktionieren. Dabei scheint es wohl irgendwie einen ganz guten Impact zu haben. Aber ähm, die Mediziner laufen halt alle Sturm, weil sie halt sagen, du weißt halt nicht, was du langfristig deinem Mikrobiom damit zufügst, mhm. wenn du halt das so dramatisch reduzierst. Aber es gibt sogar... Es gibt sogar einen Profi-Triathleten, der das macht, der sogar Hawaii gewonnen hat. Ich weiß nicht, kennst du Pete Jacobs? Ich
1: kenne niemanden.
0: Nicht? Also Pete Jacobs, hat, ich weiß nicht, wann der Hawaii gewonnen hat. In der Zeit, wo so Norman Stadler und so ähm, echt aktiv war. Und der hat übelste immer Autoimmunerkrankungen gehabt. Und dann ist er ganz lange Keto gewesen. Und jetzt hat er irgendwie so carnivore Diät für sich entdeckt. Okay. Und er ernährt sich nur so. Ist auch immer noch echt leistungsfähig. Also macht immer noch irgendwie bei so vielen immer noch Top Ten. Okay. hier manchmal auch bei 70.3 rennen oder so eine der Art und ernährt sich halt so. Ach krass. Das ist halt schon krass.
1: Ja, aber dann, da muss man ja auch dazu sagen, also erstmal, ich finde es irgendwie krass, nur Fleisch zu essen, dann musst mhm. du doch, hast du doch eigentlich Mangel an ganz vielen Sachen, würde ich jetzt mal tippen. Ja, das ist so, halt so ähm,
0: der Aspekt dahinter ist halt from um, tail to um, only oh nee, from um, tooth to tail, also vom Zahn bis zum Schwanz. Mhm dass du quasi alles isst von dem Tier. Ne? Also dann hast du halt nicht so die Probleme damit. Das heißt, irgendwie, wenn du irgendwie in der und sowas isst, dann hast du irgendwie auch Vitamin C da drin und sonst ja, okay, was. Ja. Aber ich habe mich damit jetzt auch nicht komplett auseinandergesetzt. Aber
1: dann musst du auch echt darauf äh, bauen, dass du irgendwie gutes Fleisch von biologisch gehaltenen ja. Rindern ist, oder?
0: Ist jetzt nicht Discounter, also, also auch, Discounter kriegst du jetzt auch nicht irgendwie so. Ganz, du nicht. Äh,
1: kaufst du dir noch ein paar Steroide und Antibiotika gleichzeitig mit ein <lacht> und dann läuft das. Ja. Aber da muss man ja auch sagen, also die äh, werden ja dann praktisch keine Ballaststoffe aufnehmen. Mhm. Und man weiß halt auch, also Ballaststoffe sind auch nicht nur gut. Mhm. Also wenn du halt zum Beispiel, wenn du schon eine eine entzündete Darmschleimhaut hast, dann äh, fehlen dir zum Beispiel diese Transporter für die Short-Chain Fatty Acids, die von deinem Mikrobiom theoretisch produziert werden sollten und Du schadest dir damit praktisch mehr, als dass du dir was Gutes tust, wenn du dann dich ballaststoffreich ernährst. Ja, genau, und, also du kannst ja ähm, also damit da auch
0: Bakterienkulturen oder fördern, die vielleicht nicht so gut sind.
1: Genau, und du hast dann halt du hast dann halt diese Short-Chain-Fatty Acids in deinem Darm liegen, die dann sozusagen nicht absorbiert werden können, was sie sonst tun. Und ähm, dann hast du halt da praktisch einfach nur ein lokales ähm, Molekül, was dann die Wasser in den Darm zieht und dann halt eben auch zu Unverträglichkeiten führt. Ja. So, ja. Dazu
0: auch, was irgendwie, was ich ganz interessant finde, dazu ist, ähm, was Boden und so angeht. Boden haben ja auch relativ viele Ballaststoffe mhm. und ähm, ich bin ein ziemlicher Bodenfreund. Mhm. <lacht> ich esse mir ja gerne Boden. Ähm, und ähm, Boden führen natürlich irgendwie auch zu gewissen Problemen im Darm manchmal, ähm, und das Ding ist, dass wenn man die in so einer Dose kauft, mhm. was ich meistens gemacht habe aus Bequemlichkeitsgründen, ähm, muss man halt unbedingt das Wasser, was irgendwie da drüber ist, halt abkippen und nicht irgendwie das noch mitverarbeiten. weil Boden haben halt irgendwie ein Zuckermolekül, was auch eher ein Ballaststoff ist, ähm, was halt relativ einfach fermentiert und dann halt Definitiv zu Problemen in deinem Magen-Darm-Trakt führt. Und in dieser ähm, Suppe, die quasi, in der die Bohnen schwimmen, in der, ähm, in der Dose, da ist halt vor allen Dingen dieser, dieses Zuckermolekül drin.
1: Aber ist das egal, welche Bohnensorte? Also vor allen Dingen bei Kidneybohnen. Ah, okay, ja. ja. Weil zum Beispiel bei, bei ähm, Kichererbsen macht man aus diesem Wasser ja auch Aquafarbe und das ist ja so ein Eiweiß- ähm, Ersatz bei vielen Vega, VG, veganen Gerichten. Okay. Das ist ja eigentlich, sagt man, das ist eigentlich ganz gut.
0: Ja, aber dann habe ich angefangen selber Boden einzulegen und zu fermentieren Aha. und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Echt? Also was Verträglichkeiten sowas angeht. Ach krass. Ja, also ganz kolossal. Und es ist außerdem viel billiger. Das und das heißt, du, hast
1: dann, du kaufst dann eine Tüte getrocknete Kidneybohnen und legst die über Nacht äh, ins genau. Wasser und das Wasser Mit kippst du dann aber auch weg das oder Wasser das kippst genau. du? Genau okay. und mach
0: ein bisschen Zitronensäure rein Aha. und lass die halt quasi über ein zwei Tage. Ach so lange sogar? Ja, genau. Okay. Und dann kipp ich das ab und packe die in den Reiskocher und dann kochen die nochmal anderthalb Stunden. Du hast die Bohnen in den Reiskocher? Ja, es geht mega. Also es also ist, ist ein Bohnenkocher? Ja, es ist ein Bohnenkocher. <lacht> Okay. Nee, aber das, das finde ich halt auch. Und was auch natürlich wichtig ist, ist, dass man mit Ballaststoffen enorm aufpassen muss vor sportlicher Betätigung, vor allen Dingen im Laufen.
1: Ja, ja vielleicht muss man noch einmal sagen, unab, also abgesehen von dem Mikrobiom-Ballaststoff-Interactions äh, äh, machen die Ballaststoffe ja auch noch was anderes. Ne? Also vielleicht sollten ja. wir das auch noch, mal ja. <lacht> auch noch mal erzählen, oder?
0: Ja, vielleicht. <lacht> Ja. Also soll ich oder du? Ja, nee, mach, okay. du, hast, du hast es angesprochen. Also okay. Das ist dein Punkt.
1: Das ist mein Punkt. Also Ballaststoffe ähm, werden ja nicht aufgenommen, haben wir ja schon gesagt, und führen aber auch dazu, dass halt ähm, sozusagen Wasser in den Darm gezogen wird. Das heißt, wenn man irgendwie sich ballaststoffreich ernährt, dann muss man halt auch äh, viel Wasser ähm, trinken, damit die sozusagen aufquellen können und dann... Ähm, nicht zu Verstopfung führen, sondern eben halt zum Gegenteil, dass sie halt einen Dehnungsreiz auf die ähm, Magen-Darmband äh, ausüben, dadurch zum einen halt ähm, ein längeres Sättigungsgefühl ähm, dir vermitteln und halt auch so auf, dadurch, durch diese Dehnungsreize halt eben auf ähm, Hormonausschüttungen auswirken, also dass zum Beispiel so Hungerhormone äh, wie Grillin und so weiter, dass die halt ähm, reduziert werden. Ähm, und zum anderen aber auch so Magen-Darm-Peristaltik, also dann das, was sozusagen den, den Nahrungsbrei transportiert von oben nach unten, dass das halt angeregt wird. Und das ist halt eigentlich auch immer als positiv anzusehen, weil dadurch halt ähm, deine, deine ganze Passage <lacht> beschleunigt ist und dann toxische St Stoffe halt eben auch schneller ausgeschieden ja. werden.
0: Also nicht in allen Situationen, also nicht in allen Situationen ist das positiv zu werten, aber sonst, Ja, zum Beispiel ne? beim Laufen nicht. Genau, beim Laufen nicht und ja. vor Wettkämpfen muss man damit halt auch schon ein bisschen aufpassen, dass man ja. das nicht zu sehr anregt. Ja. Ne? Aber was würdest du
1: sagen, wie viele Tage vor, vor einem Laufwettkampf zum Beispiel würdest du aufhören, ballaststoffreich zu essen?
0: Also anderthalb jetzt nicht, weiß ich nicht, also viel mehr würde ich jetzt nicht viel früher ja. reduzieren. Ja. Du willst ja nicht... Ähm, du kannst ja nicht irgendwie alle deine Ballaststoffe komplett, also du kannst ja nicht alles ausschwemmen.
1: Nee, aber ja. du kannst sie ja zumindest reduzi reduzieren. Ja,
0: aber wenn sie dann nachher irgendwie im cola oder so auslegen, ich glaube, dann ist es auch nicht mehr so das große Problem. Nee. Oh, weiß ich nicht, ja. Wobei, <lacht> es ist auch immer so ein bisschen dann die Frage, ich glaube, darüber müssen wir dann noch mal reden, wenn wir über Fueling reden oder sowas. Wir naja, wir machen schon wieder 50 Minuten. Ups. Ähm, weil ähm, das dann auch wieder so die Frage ist, wie schnell soll Energie irgendwie zugeführt werden, wie schnell soll die Energie ankicken und da machen Ballaststoffe ja auch irgendwie, spielen da ja auch eine wichtige Rolle. Ja, ne? stimmt. Und mhm. ich bin zum Beispiel gar kein Freund davon, von, ähm, von Zucker oder sonst was ähm, direkt vor dem Wettkampf und für mich ist es also, ich sehe das als ziemlich negativ an, wenn du halt irgendwie kurz vorher irgendwie Marmelade mit Weißbrot isst oder so, mhm. einfach auch aus Gründen von Fettoxidation und sonst was. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Aber ich wollte noch irgendwas sagen zu Ballaststoffen. Zum Weißbrot, weiß ne? Ja, <lacht> <lacht> so jetzt, ja, schieß los, dein, dein Vergleich.
1: Was haben, was haben ein Kilo Toastbrot, 250 Gramm Roggenbrot und ein Kilo Cashewkerne gemeinsam?
0: Ich weiß die Antwort. Oh
1: ja aber das fand ich krass da bin ich drüber gestolpert die Lassen haben gleichen Ballaststoffe genau aber, aber ein Kilo Toastbrot also ich meine so eine Toastbrotpackung die wiegt ja nichts. wie viel ist da drin 200 Gramm
0: ja kann sein
1: das ist also das heißt fünf Pakete davon hat genauso viel Ballaststoffe wie ein Viertel Roggenbrot ja krass oder
0: ja, das ist schon sehr krass. Ja. Das interessant.
1: Und nur mal, um so einen Richtwert zu geben, so pro Tag sagt man, soll man so ungefähr 30 Gramm Ballaststoffe zu sich nehmen. Das ist ja schon viel. Und wenn du dafür ein Kilo Toastbrot essen musst, <lacht> das ist richtig krass. Ja,
0: soll das vielleicht nicht unbedingt mit Toastbrot machen. Nee. Aber genau, was ich noch sagen wollte bei Ballaststoffen und generell bei Verarbeitung, weil das, ähm, was du gerade so angesprochen hast, das trifft halt auf ganz viele Dinge zu, dass es ganz wichtig ist, wie man die Sachen verarbeitet. Wie man das Ganze dann auch nachher ähm, mit seinem Darm ausmachen kann. Also die Verarbeitung vorher von Lebensmitteln macht, finde ich ganz viel davon aus, wie man die ganzen Sachen verdaut. Ja. Zum Beispiel auch bei Haferflocken oder bei Quinoa. Ähm, Quinoa ist auch sowas, das vertragen manche sehr gut, ähm, andere überhaupt nicht und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie man das quasi vorher verarbeitet. Also ich habe einmal so einen Quinoa-Salat gegessen und den hat irgendwie ein Freund gemacht und der hat Quinoa direkt zubereitet. und ähm,
1: Wie direkt zubereitet? Ja, er hat
0: Quinoa quasi direkt in den Kochtopf getan und daraus einen Salat gemacht. War super lecker, mega lecker und ich hatte nach so dermaßen Darm Magen-Darm-Probleme. Also das war...
1: Hä? Hey, also ich koche Quinoa, wenn ich mal Quinoa esse... Dann ja, hat er auch gemacht.
0: Und ich hatte darüber irre, irre, übel reagiert.
1: Und wie ist es dann besser für und dich? Und dann
0: habe ich es halt auch nochmal probiert und habe es halt auch über drei Tage eingelegt und danach ähm, den Saft weggekippt und danach nochmal neu zubereitet und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht echt Na, auch da ja ach krass aber ich, das ist halt auch ich weiß das hat auch so ein bisschen mit ähm, nicht jeder reagiert gleich auf alle Ballaststoffe und das mhm. ist halt auch wieder so ein bisschen ein individuelles Ding ja ich glaube also, das ist halt
1: auch dann sozusagen wie du die Ballaststoffe genau. in deinem Darm und das kann man nicht das
0: kann man nicht von immer gleich sagen das ist auch Abhängig davon, was man vielleicht gerade für eine Bakterienkultur an seinem Darm hat, mit der man gerade sich, mit der man gerade <lacht> lebt. <und lacht> Dass sich umgibt. man gerade so Freunde
1: an <lacht> genau. Bord hat. Also jeder hat Freunde, Freunde und aber Feinde.
0: Alle haben ein bisschen andere Freunde. Ja. Aber das ist schon, das ist halt auch, das ist halt auch schon so dieser Indi individuelle Aspekt. Mhm. Ne? Und das hat dann auch wiederum so ein bisschen mit Zuckermolekülen zu tun, weil es gibt ja auch so fermentierte Zuckermoleküle. Ich weiß nicht, kennst du sagt wieso so dieses fodmaps Foodmap? Ja, ja, oder Foodmaps, mhm. ja. Also ähm, sozusagen,
1: das, wie man wie man ähm, Gemüse und Obst und so weiter in der Verträglichkeit genau. ähm, ja, ja oder wie sagt man, auflisten kann? so
0: Ja, oder genau, also wie du quasi ähm, welche Zuckermoleküle, also manche reagieren stärker auf fermentierte Zuckermoleküle und andere weniger stark mhm. und das ist, glaube ich, glaub ich, reagiert zum Beispiel relativ stark darauf. Also das ist, ich glaube, das ist halt irgendwie so ein individuelles Ding.
1: Wie? Also Aber PUTMAP bist doch eigentlich nur diese Liste, oder?
0: Nee, nee. also fermentierte Oligo, Dipoli, Mono, ähm, Saccharide.
1: Genau, und dann hast du doch die Liste, was also sozusagen wie groß der Anteil genau, ist.
0: Genau, wie hoch der Anteil, ja. Äh,
1: und dann weißt du zum Beispiel, in einem Apfel hast du jetzt mega viel ja. von, ich glaube...
0: Aber weißt du, das sind ja alles ganz verschiedene Moleküle. Also das eine ist ja dann irgendwie in, in einfacher Zucker, das andere ist irgendwie ähm, in Mehrfachzucker, das andere ist irgendwie wieder ein Polyol, was dann irgendwie so ein ähm, Alkoholzucker ist. Ja. Und ich glaube, da muss man halt gucken irgendwie, auf was man gut reagiert und auf was man nicht so gut reagiert.
1: Genau, aber ist es nicht so, dass du so äh, am Anfang, wenn du praktisch, wenn du merkst, du hast irgendwie eine, vielleicht eine Unverträglichkeit oder hast irgendwie manchmal probleme dann fängst du an mit irgendwie der Footmap-Liste 1, sag ich mal, wo nur die mega verträglichen Sachen gelistet sind. Ähm, sowas wie irgendwie Kartoffeln, mhm. weil da halt super wenig Phenole drin sind, ja. zum Beispiel, oder Zuckeralkohole. Und dann kannst du dich da so rantasten und praktisch deine die Zusammensetzung oder Komplexität immer weiter steigern.
0: Ja, es kann sein, ja, ja. ja genau, ja. ja, in der Art.
1: Aber das ist eigentlich ein ganz cooles System. Also, ich habe das auch mal, also nachdem ich da so lange Antibiotika genommen habe, habe ich auch da damit sozusagen dann wieder irgendwann angefangen, was ich so essen kann. Ja. Und habe mich da echt ganz gut mit dran tasten können. Hast das du war nicht ganz direkt,
0: cool. Ähm, den vollen Salat gegessen mit. N hätte äh, also <lacht> ich
1: dachte, das war, das war halt so ein Fehler, weil ich dachte so, oh, Ballaststoffe, ist ja voll gut, das muss ich jetzt essen. Und ich habe es halt überhaupt nicht vertragen. Genau, ja. Und, ähm Aber
0: das ist halt ein wichtiger Punkt, weißt du, dass man das halt den Leuten, glaube ich, auch nochmal sagt, dass es absolut in Ordnung sein kann, auch manchmal vielleicht gewisse Dinge nicht zu vertragen, Toast die halt essen. auch, ja, und vielleicht auch manchmal Toast oder Zwieback zu essen, die halt vielleicht trotzdem langfristig gesund sind. Also ja. man muss dann einfach auch seinen Darm trainieren, mhm. solche Dinge dann, und die Darmgesundheit halt auch ja. trainieren. Und ja. nicht, wenn man einmal eine Unverträglichkeit hat, dann zu sagen, okay, ich kann das nie wieder essen.
1: Nee, genau. Das ist ja, also das ist ja Quatsch. Ja weil viele Unverträglichkeiten ja eben auf, auf deiner Zusammensetzung im magen -Trakt basieren und die verändert sich und dann kannst du es halt vielleicht immer wieder vertragen und genau. essen. Genau, und dann ja. auch
0: wieder ausprobieren. Ja. Ne? Mhm. Also vielleicht bei Erdnussallergien da muss man auch ein bisschen aufpassen.
1: Okay. Allergien <lacht> ist ja keine Unverträglichkeit. Das ist, da gibt es auch, auch ein paar gute Stories.
0: Ja, Letztens gab es im Flugzeug Erdnüsse, also letztens, schon ein bisschen länger her, aber da äh, <lacht> habe ich auch gedacht, so Leute, was ist los hier? Soll ich bescheuern? <lacht> Erdnüsse im Flugzeug reagieren <lacht> natürlich schon auf Stäube. Das also ist eine richtige, richtige Zeitbombe. Na gut. Sind alle okay. lebend angekommen? <lacht> ja. Das hatte, also Kimi hatte ein bisschen Probleme. aber.
1: Ja. Demnächst mhm. kann sie jetzt ja immer mit Atemschutzmaske fliegen, ohne ja, dass jemand kommt. Ja, also wir haben echt wieder, das
0: darf nicht wahr sein jetzt hier irgendwie. Was ist denn das Mandel. Ne, Nee, Erdnüsse. Wow. <lacht> <lacht> echt jetzt? Schade.
1: Ja. Oh, es ist das bitter. Ja.
0: Naja. Alright, also praktische Empfehlung noch. Ähm.
1: Wir haben irgendwie schon wieder ganz viele Sachen gar nicht besprochen, die eigentlich voll interessant wären.
0: Ja, da wir müssen noch eine Frage dazu aufnehmen. Aber was hast du denn noch?
1: Also, was ich ja halt mega interessant auch finde, sind so Süßstoffe.
0: Ja, stimmt. Aber, Aber wir haben jetzt schon wieder eine Stunde.
1: Okay, dann vertagen wir das. Ja, das also dann dann fassen wir das jetzt mal hier zusammen.
0: Ja, also Vitamine war unser erstes Thema. Ja. Vitamine, glaube ich, kann man sagen, dass man ein bisschen aufpassen muss mit fettlöslichen Vitaminen, dass man nicht davon zu viel aufnimmt. EDK. EDK. Vitamin D das ist, ist eine Sonderform. Schleichwerbung. Nein, genau, ist keine Schleichwerbung. Vitamin D ist eine Sonderform. Vitamin B 12 sollten sich Veganer und Vegetarier noch mal besonders anschauen. Das ist, glaube ich, was ziemlich Wichtiges. Ähm, dann ähm, Spurenelemente. Guckt euch mal Bohr an. Ähm, <lacht> Machen wir auch. <lacht> genau, wir auch nochmal. Ähm, Eisen nicht mit Kaffee, eher mit Vitamin C. Ähm, ja, ach nee, doch, genau. Ja, richtig. Ähm, dann Jodes im Salz. Ähm, Folsäure bei Schwangeren. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das fällt mir, ich glaube, das war's, das, was mir dazu einfällt. Ja, ich glaube,
1: mit Spurenelementen sind wir eigentlich in Deutschland recht gut abgedeckt. Da mu muss man sich jetzt, sei denn, man ist schwanger oder so, eigentlich nicht so viele Sorgen machen, muss man ja. schon ehrlich sagen. Okay. Ja und dann ähm, Ballaststoffe.
0: Präbiotika.
1: Aber keine Probiotika. Mhm. Ähm, Möglichst
0: vielseitig.
1: Genau. Viele. Und äh, ja, jeder individuell, wie darauf reagiert, aber versucht es auf jeden Fall, euch ballaststoffreich zu ernähren, weil ähm, schlecht ist es in den meisten Fällen für einen gesunden Menschen nicht.
0: Genau. Und dann möglichst viele verschiedene Ballaststoffe, viele verschiedene Salatsorten, viele verschiedene Getreidesorten. Gerade halt Vollkornprodukte, genau, gerade wo vollkornprodukte. dann auch alle Spurenelemente eigentlich mit mhm. abgedeckt sind. Ja, genau. Und ja, das war es eigentlich noch. Probiotika, das ist eher wo Kulturen, wo Bakterien drin sind. Das sind solche fermentierten Lebensmittel wie Joghurt, Sauerkraut, Kimchi. Ja.
1: Genau, also Probiotika als Nahrungsmittel, nicht als Pulver, nicht als Supplement. Ähm, Sowieso. Genau. Und ja, damit äh, kann man sich was Gutes tun.
0: Genau, und wenn ihr Fragen habt freuen wir uns natürlich darüber, weil wir haben so viele Dinge, die wir, glaube ich, darüber noch besprechen würden. Also wenn ihr zum Beispiel Fragen zu Stuhltransplantationen oder so in eine Art habt, dann würden wir uns richtig drüber freuen. Vielleicht ja. ja, können mal, wir ein noch <lacht> nochmal richtig gute Storys raushauen. Ich können wir
1: nochmal einen äh, Spezialisten zu einladen oder so. <lacht>
0: stimmt, stimmt. <lacht> beim UKE. <lacht> ich finde Leonie und ein paar von ihren Chirurgenfreunden, die machen bestimmt ein bisschen, ein bisschen Stuhltransplantationen. Im Zirkum. Oh,
1: verdammt. Okay, ich glaube, wir beenden das jetzt hier. Ja, klar auch.
0: Macht's gut, Leute.
1: Bis nächstes Mal.